0: 欢迎各位授课，来到 Vet Time 授课时间。大家好，我是小兽医师。我们上一集谈论到了猫咪的费洛蒙，也提到了费洛蒙有可能有哪些的功能。那我们这一集就来听听看，费洛蒙可以有什么样的功能？它实际上到底是怎么运作？而家里紧张的猫咪，有什么方式可以使用费洛蒙这个东西来帮助他们吧？费洛蒙其实还有另外一个翻译的名字叫做讯息术。白话一点就是传递讯息的东西，代表就是它是用来传递讯息的一个方式。所以费洛蒙它可以传递的讯息种类非常非常多样，包含领域，代表这个地区到哪里的边界都是我的领域。包含性费洛蒙，它传递的讯息就是我现在是发情的，我现在是希望可以繁殖后代的。那也包含了空间的费洛蒙，包含了警告意味的费洛蒙。那它们都有不一样情况下散发出来有不一样的意思。那费洛蒙的接收器啊，也非常的特别。那在猫咪的话。很多人应该都在网络上看过猫咪很可爱的影片或者是照片，就是猫咪可能闻完主人的臭袜子、臭鞋子之后，会露出一个好像很臭、被臭到呆掉的那个表情。那那个表情会出现的原因，就跟费洛蒙会有关系哦。因为啊，猫咪的接收费洛蒙的地方，它的名字那个部位的名称叫做离鼻器。那这个部位啊，它隐藏得很神秘。大家可以看能不能看得到啦，可以看看自己家里毛小孩的嘴巴，在他们的小小门牙的中间的后面的上颚，你可以看到有小小的开口，那那个开口在进去里面才会是那个接收费洛蒙气味的地方，所以在一般的闻食物、闻家里的东西、闻各种气味的时候啊。一般的气味分子是很难这样直接进到去接触到这个接收费洛蒙的地方，但是出现比较特殊的气味，或者是他们在嗅闻去寻找去呃嗅探这些费洛蒙的气味的时候，他们就会把他们的上嘴皮给往上稍微往上掀，比较暴露出那个离鼻器的开口的位置，然后让这些。化学分子随着气味分子一起进到上颚那个孔道，然后再进到里面的梨鼻器去接收这个特殊的讯号，这这些特殊的讯息。所以不要再嘲笑你家猫咪出现怪表情啦，那个是因为它在接收特殊的气味才会出现的小动作哦。那有些人就会说，诶、欸，那人是不是也有这个费洛蒙？不是，有些人都在开玩笑说啊，你的那个味道很重啊，会说有些人长得很帅，是什么行走的费洛蒙什么的。那其实人有没有费洛蒙这个这件事情，其实都还没有被证实。那目前的研究啊，是认为可以接收费洛蒙的离鼻器，是只有存在于两生类、爬虫类，还有非灵长类的哺乳动物。那在我们成熟的灵长类或者鸟类是没有这个离鼻器存在的。但是包含昆虫、包含软体动物，它们都是可以产生费洛蒙以及可以接收的。那所以代表的是费洛蒙，其实，在我们的自然环境中是被非常非常多的动物给作为一个很重要的讯息传递方式。那在我们的狗狗、猫咪也是。那我们这边会主要介绍的是猫咪喽，因为猫咪的费洛蒙啊，是有直接被作为人工合成的费洛蒙应用来协助猫咪熟悉我们的日常生活的哦。那这个我们晚一点会一起介绍。那我们这边来认识一下费洛蒙，也就是这个化学讯号啊，到底有什么样的功能？因为我们知道它有什么样的功能，在后续我们要拿来协助我们的猫咪去制造出这个人工合成的费洛蒙，才知道它可以拿来做什么用嘛，对不对？那我们现在就来看看这个费洛蒙在猫咪的日常生活中最常被使用到的用途喽。化学讯号啊，主要有三个目的：第一个就是主动且积极的捍卫他们自己的领土；第二个则是创造群体生活的凝聚力，让大家能够好好的维持成为一个团体；第三个则是生殖目的，包含了吸引异性，还有告诉大家：哎，我性成熟了，快点来跟我繁殖后代这些目的哦。那第一个主动积极捍卫领土这件事情啊，应该大家都能理解。就像我们人会登记自己的土地、自己的住宅一样，猫咪它们也会需要捍卫自己的领土，尤其是猫咪其实是领域性非常非常重的动物哦、喔。那捍卫领土的方式啊，不外乎就是要告诉入侵者说，这块土地、这个领土是我的，不要靠近这件事情。所以一定要很清楚地表明我是谁，是男生是女生，我现在的健康状况怎么样，还有我很可怕哦这件事情，去让入侵者不要入侵。当他留下这些记号，留下这些化学讯号，有可能是利用爪子抓在木头上抓抓，产生抓痕，以及留下它的肉垫之间的腺体产生的费洛蒙，又或者是用喷尿的方式，也有可能是留下大便的方式去做这些化学讯号、化学记号。入侵者就会来检查这些化学讯息，去评估这个领土是不是有别的猫咪的，而这只猫咪可不可怕，值不值得它去入侵这个区域。而假如是一只正在发情的母猫，里面的气味更是会吸引以及性成熟的公猫赶快前来跟它一起交配，一起产生后代哦、喔。那这个主动捍卫领土的功能呢、啊？有些人就会想说，为什么要这么麻烦？为什么要这个讯号？其实一点都不麻烦哦、喔，因为我们人类熟知的传递讯号方式，可能第一个就是写字，那第二个就是讲话嘛。那写字在猫咪可能就是比较没有办法做到事情，那讲话呢？就会有人想说，你就站在那个领土上大叫说你不要过来，这样就好啦。但是它总不可能在这个领土边界上站24小时，站一个月，站一整年。它会在各个地方去做巡逻，去避免入侵者。所以让猫咪用大叫的方式去威吓他们的入侵者，其实非常不可行的。而留下化学讯号，就可以在。猫咪即使不在自己领土的边界上的时候，仍然留有讯息，就可以大幅降低正面与入侵者发生冲突的机会，也可以减少能量的消耗，避免持续的传递讯息这件事情哦。所以其实这些费洛蒙啊，它还有一个很重要的存在目的，就是它可以补偿视觉或者是听觉讯号不足之处，这样都可以让这些动物在他们的生活中啊，有不同的感官去协助他们的生活，才能让他们活得更轻松，也更安全，又可以达到他们的目的喽。那刚刚提到了。这些化学讯号里头也包含了这只猫咪它们的个人资料、基本健康状况，以及它现在的性成熟情形。也就是说，它会告知这附近的猫咪，它现在适不适合交配，是不是正在发情，是不是适合繁衍后代。那这个费洛蒙啊，它就可以传递得非常非常的远，然后吸引附近的异性前来，目的都是可以让这个生物能够好好的在这个地球上存活下去。这个也是费洛蒙非常非常重要的一个功能哦。毕竟让这个地球上的生物能够持续的繁衍后代啊，是所有生物最重要的议题。接着，我们就来谈谈费洛蒙一个非常非常重要的功能，就是维持猫咪的群体生活。老实说，猫咪其实啊，在远古时期，他们是独居的生物，他们自己一个人就可以活得很好，自己一只猫就可以活得很好。是后来经过这几千年的与人类共同生活之后，他们慢慢的可以变成很多只猫可以一起生活在一起。但这个前提之下，就是他们是要有足够的资源、有足够的食物、有足够的休息地点，而且他们能够自在的跟觉得看得顺眼的同伴们一起玩耍的情况。所以要怎么能够看得顺眼呢？那一个猫族群，它们又是怎么样跟彼此联络感情的呢？这个就跟它们的费洛蒙很有关系，也会影响到我们后续讨论的猫咪的人工合成费洛蒙的应用了。小兽医师上一集有提到，他们脸部的肺洛蒙啊，会互相的磨蹭，然后身体也会磨蹭，然后最后他们的尾巴、屁股那边也会互相的磨蹭，互相的尾巴勾在一起，然后屁股很靠近。这些其实都是在表示友善的肢体语言，以及同时把互相的气味给沾染到对方身上。那这个过程啊，也会交换他们的肺洛蒙。面部的这些费洛蒙主要会跟比较友好的情绪有关，比较友好的关系有关。可以看到，他们会嗯、呃、互相蹭他们的脸颊，或者是呢抓住另外一只猫的头，开始不停地帮它理毛，去舔它的额头啊，舔它的脸，舔它的下巴。这些过程中都是交换他们彼此的费洛蒙以及熟悉彼此的气味。那这些面部的费洛蒙，目前研究出来其实包含了五种不一样的种类。那这五种不一样的种类，包含了当然也有跟前面提到的跟他们的性费洛蒙相关，那也有一部分会跟他们的领土相关。所以可以看到他们会用他们的脸颊去磨蹭家里的墙角、桌角这些凸出来的地方，因为这都是很好标记领土的地点。还有一个叫做费洛蒙四号，它会跟维持猫咪的凝聚力有关。当它们呢、啊、互相的舔毛、理毛、互相的磨蹭的时候，就会交换这些讯号，然后把这些味道、气味、团体的讯息给融合在一起。所以，当 A 猫咪跟 B 猫咪已经认识。C 猫咪已经先跟 B 猫咪认识，那这样 A 猫咪跟 C 猫咪见面的时候啊，它很有可能就可以把它当为同一个族群，因为也有相同类似的气味交换喽。这时候啊，他们创建出来的这个群体的气味就可以让他们这个团体维持稳定，让他们彼此之间的相处不是那么的剑拔怒张，不会觉得对方是入侵者喽。那我们要怎么使用这些费洛蒙来帮助家里跟我们地球人一起居住的小朋友呢？首先呢，当我们在变换新的环境的时候，他们就有可能暂时还没有靠他们自己去把自己的领土建立起来，所以这时候我们使用人工合成跟领土相关的费洛蒙就可以协助他们熟悉环境。家里有养猫咪的授课，应该都有听过 Family Way 猫咪的 B 叉式的费洛蒙，或者是喷洒式的费洛蒙。那这些人工合成的费洛蒙啊，就可以。假设要搬新家，要让猫咪进到新的环境的时候，事先在那个环境中啊，先让费洛蒙充斥在其中。当猫咪进到那个环境，它就可以比较放心，比较减缓它的焦虑，因为这个是跟领土相关的费洛蒙，会让它觉得，哎、欸，自己好像已经在这个环境做过记号，它可以安心的待在这个地方。那这个费洛蒙同时也有做成喷洒式的，所以啊，当它抵达新的环境，比如说我们到了动物医院，可以拿毛巾上面喷洒了费洛蒙后，盖在笼子外面，或者是放在里面包裹猫咪，都可以让它觉得不那么害怕，因为它会觉得说自己好像在自己熟悉的领土、熟悉的环境里面，也可以成功的辅助猫咪，让他们不要那么紧张。这一集各位授课应该对于费洛蒙是什么样的东西已经比较完整的了解，不要再来问小兽医师费洛蒙跟荷尔蒙有什么不一样啦。他们虽然都有个“蒙”，可是天差地远哦、喔。那我们下一集就来介绍。猫咪的人工合成费洛蒙，除了像刚刚说的，可以让猫咪在到新环境的时候不要那么紧张，不要那么害怕，还有什么类似的猫咪费洛蒙合成产品可以使用？又该如何正确的使用这些产品，以达到最好、最能够辅助猫咪的效果？或者是还有没有其他并不是费洛蒙，但是仍然可以达到舒缓猫咪情绪的商品呢？有什么东西我们可以来辅助猫咪？我们就在下一集的 v a t Time 授课时间，每周三准时相见喽！